0: Olá seja bem-vinda bem-vindo você que está chegando ao sintonia aromática eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo aquele que te acompanha no dia a dia a qualquer hora de qualquer lugar com informações sobre saúde e bem-estar para gente é sempre uma alegria ter você aqui conosco agora eu quero te fazer uma pergunta você conhece alguém que trabalha com amor, que coloca gratidão naquilo que faz? Pessoas assim nos trazem esperança de dias melhores, não é mesmo? Elas nos inspiram a seguir com fé e doar o nosso melhor em prol daquilo que acreditamos. No Sintonia Aromática de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a psicóloga Maria Aparecida das Neves, professora de pós-graduação de Naturopatia da Universidade Paulista, a UNIP, e da Escola de Especialização da Faculdade de Medicina da USP. Ela que também faz parte da diretoria da Abraroma, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia, e é vice-presidente da Abranato, que é a Associação Brasileira de Naturopatia. Bom, mas eu quero aqui ressaltar o importante trabalho que a Maria Aparecida vem desempenhando como pacientes no Centro de Reabilitação Hospital Dia, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Através da aromaterapia, ela, juntamente da equipe, vem transformando a realidade não só dos pacientes ali assistidos, como também dos familiares dessas pessoas. Além dos óleos essenciais que são integrados ao tratamento, são realizadas oficinas com meditações guiadas, artes, enfim, é, enxergando cada paciente de maneira única e, principalmente, humanizada. E para contar melhor essa experiência, seja muito bem-vinda, Maria Aparecida Para a gente é uma alegria imensa, uma honra contar com a sua participação aqui no podcast.
1: Eu agradeço esse convite e esta oportunidade de estar com vocês.
0: A gratidão também é nossa. Bom, e para a gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória com as PICs, né, as Práticas Integrativas Complementares. né? Há quanto tempo que você vem nessa jornada, nessa caminhada?
1: A minha jornada dentro das, das Práticas Integrativas ela é bem antiga. Eu diria para você que eu, são mais de 30 anos, quase chegando aos 35 anos. Na verdade, a minha porta de entrada foi pelos florais de baá, mas logo na sequência eu já agreguei a aromaterapia no meu dia a dia, num primeiro momento, porque nos encantamos né, com a matéria aromática. Os óleos essenciais eles são é, extremamente é, versáteis e por conta disso eles são apaixonantes, né? mas é um recurso que traz um grande benefício para as pessoas como um todo, porque ele atua tanto no campo é, físico como no campo mental, né, emocional e espiritual, a, atingindo os quatro níveis de cura. Então, é uma ferramenta que eu sempre digo que, apesar de ela ter princípio ativo, né, porque, né, dependendo das propriedades terapêuticas deste de determinado óleo, né? Eles, eles têm a, a sua função, elas derivam dos seus componentes químicos, como os terpenos, os aldeídos, os ésteres, enfim. É né? como, por exemplo, a gente sabe que a lavanda todo mundo conhece, a lavanda é conhecida universalmente por suas propriedades ansiolíticas e relaxantes, né? Isso é quase que um, né? Um, um, é unânime essa esse conhecimento das pessoas com relação às propriedades é, da lavanda. Mas é muito importante dizer que ele é um recurso que promove né, muitos benefícios, porque ele tanto pode promover saúde, como ele pode resgatar essa saúde, como também fazer a manutenção. Né? Se o indivíduo está bem, ele pode utilizar essa essa matéria aromática, para fazer a manutenção da sua saúde, do seu equilíbrio. Então realmente é muito instigante a gente trabalhar com os óleos essenciais.
0: Ah, que ótimo! Desde quando a gente começou aqui com o podcast, nós já trouxemos também é, muitos assuntos ligados aí à aromaterapia, o uso dos óleos essenciais, a composição dos óleos essenciais. Convido até as pessoas que estão nos escutando aqui agora, que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir, vale muito a pena para conhecer de fato essas propriedades que atuam é, no nosso campo né, físico, mental, emocional, espiritual, como você já bem trouxe aqui. E dentro disso, Maria Perecida, eu achei interessante a gente destacar um trabalho que você vem desenvolvendo no Centro de Reabilitação do Instituto de Psiquiatria né, do Hospital das Clínicas de São Paulo. É, lá você vem utilizando aí os óleos essenciais né, como coadjuvantes no atendimento a pacientes acometidos de graves transtornos mentais. É, o que, que te levou a essa iniciativa e como é que tem sido essa experiência lá no hospital?
1: Essa experiência tem sido muito gratificante. Eu costumo dizer que foi um encontro de almas eu estar podendo participar deste grandioso trabalho que é feito ali no Hospital Dia, né? que é no, no CRHD, que é o Centro de Reabilitação Hospital Dia. Como a gente sabe, o Hospital das Clínicas ele tem ali um, uma demanda né, quaternária, onde, onde nós recebemos pacientes de alta complexidade. E o que é muito um, importante é que a... Uh, a aromaterapia faz parte da grade né, das práticas integrativas e complementares do, do, do CRHD desde 2016. Né? Então, o, hoje a aromaterapia faz parte das práticas integrativas, né, que foi a partir de 2018. Que Foi no Rio de Janeiro não é? que foi anunciado que agregaram mais 10 práticas dentro do, 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 da, daquelas que já estavam sedimentadas. Então, veja, é muito gratificante poder estar num, num hospital psiquiátrico e, ao mesmo tempo, ter terapia fazendo parte da grade das práticas integrativas que é oferecido a todos os pacientes.
0: Acho que o campo começa a se abrir, né, Maria Perecida, para essas questões, de práticas conjuntas, né? E não só da aromaterapia, como também aí dos florais, enfim, aliadas à medicina tradicional, como a gente conhece. Existem hospitais, inclusive, né, nos Estados Unidos, um hospital de referência que é o John Hopkins, que já tem uma ala para tratar pacientes, inclusive, é internados, e que tem acesso ali a práticas da aromaterapia, o reiki, é, os próprios florais. Então, é, quando a gente olha para esse cenário e percebe que o Brasil... Eh, aos poucos vem introduzindo isso também, eu acho que já é um
1: avanço. Com certeza, nós temos ali eh, quase quase que as 29 práticas integrativas. Nós temos ali eh, no Hospital Dias sendo oferecido aos pacientes. E desde que eu cheguei ali, nós começamos primeiro oferecendo esse trabalho, nós chamamos de terapias botânicas, né, que envolve os florais de bar e a aromaterapia. Então, nós iniciamos oferecendo para os familiares dos, dos pacientes, porque eu, desde que estou ali, eu, eu tenho esse, esse trabalho de atender os familiares dos pacientes. E então, nós introduzimos primeiro para os familiares num projeto chamado Cuidando de Quem Cuida. E ali, logo na sequência, que, que foi praticamente é, junto, já foi estendido para os pacientes... E também é, pudemos agregar isso para os colaboradores do Hospital Dia, né, em, englobando, digamos assim, outras, é, outras unidades. Não, então, o complexo HC é muito grande. Né? Então, nós hoje temos ali não só o atendimento aos pacientes do CRHD, como também é, os funcionários do entorno.
0: Quando vocês iniciaram esse trabalho, com os familiares, percebe-se aí uma humanização no atendimento também, né? É, que eu acho que é muito importante. Eu costumo dizer que é, o SUS, ele presta um serviço é, imprescindível para a população, e a gente viu isso é, agora nesse período da pandemia, o quanto o SUS tem importância na vida da população, da sociedade, de uma maneira geral, independentemente, às vezes, da falta de estrutura, mas nós temos excelentes profissionais e cabe ressaltar o trabalho excepcional porque esses trabalhadores vêm desempenhando. É, e eu acho que é essa questão da humanização que precisa estar sempre presente é, no acolhimento, no atendimento, não só ali do paciente, mas como também de quem está envolvido, né, dos familiares.
1: Com certeza, nós pudemos verificar isso, porque eles foram... Esses, esse... O SUS, sim, é maravilhoso, eu concordo com você. E os profissionais que estão ali à frente também porque eles foram incansáveis, né, eles não puderam decidir se ficavam em casa fazendo home office ou, ou iam, né, pro, pro trabalho físico, eles não tiveram opção e estavam lá todos os dias e continuam, né. Então, realmente, é muito importante que a gente tenha este olhar para quem está também enquanto cuidador deste paciente, seja ele enquanto o pessoal da enfermagem, enquanto o pessoal da secretaria, ou seja, o familiar, né, que está ali cuidando. Mas, nós temos ali é, é, essa, essa visão, né, das práticas integrativas, tudo isso é possível porque temos um trabalho multidisciplinar. Então, tudo isso é possível porque trabalhamos conjuntamente, né? Não tenho aquilo que eu costumo chamar quando eu falo com, com, com os meus funcionários, eu costumo falar que eu realmente... É, sou uma pessoa absolutamente contrária ao nós e eles, né, e sim, é, somos todos um, é uma coisa só, nós estamos ali com um único objetivo, e o nosso único objetivo realmente, dentro do trabalho que nós executamos ali, né, no, no dia a dia, nos aspectos de estimular as, as funções psíquicas, estimular o papel social, mas sempre com foco no paciente enquanto sujeito ativo no seu processo de tratamento. Essas ferramentas, elas são facilitadoras, né? Elas vão nos ajudar a criar é, condições que viabilizem essa ampliação né, da, das capacidades do próprio paciente. Então, cada é, oficina que nós fazemos, ou cada momento dentro do toque aromático, independente de qual a modalidade nós estamos utilizando, nós não perdemos isso de vista. O foco no paciente enquanto sujeito ativo no seu processo de tratamento. Ele participa do início ao fim.
0: Interessante, Maria Priscila. Profissionais fazendo a diferença na vida de quem já está ali. É submetido muitas vezes a tratamentos dolorosos, esse acolhimento faz toda a diferença. Eu acho que começa, o tratamento começa por aí, na acolhida. Desde a recepção até o atendimento, né, junto ao médico, junto à equipe, a equipe de saúde como um todo. Agora, especificamente sobre o centro de reabilitação, é, como que funciona na prática? Como é que você leva a aromaterapia, os óleos essenciais até os pacientes?
1: Ah, então, nós temos ali, por exemplo... É, podemos, podemos é, sensibilizar o paciente através de uma aromatização no ambiente. Então, nós vamos utilizar um aparelho né? e é, vamos ali é, escolher um determinado óleo essencial que promova nesse paciente uma experiência olfativa, certo? Com, sempre com essa função. De, de promover a harmonia, de promover uma sensação de conforto e bem-estar. Então, essa pode ser uma forma. Né? Uma outra forma pode ser unir a aromatização do ambiente a uma é, meditação teleguiada, por exemplo. Mas é, também oferecemos é, uma, uma, aquilo que a gente chama de oficina Tá? oficina de, de, de olfativa, onde nós podemos preparar com eles o seu é, perfume pessoal, nós podemos preparar é, com eles um spray de ambiente, nós podemos preparar com eles um, um sais de, aromáticos, né? desde, desde o, a sinergia que nós vamos utilizar com eles... Uh, até o produto finalizado, eles também é, trabalham nessa preparação, porque no, nos primeiros momentos, quando nós chegamos lá em 2016, é, nós fizemos primeiro um trabalho de, de observação ali no que já havia, né? na maneira como eles já, então eles têm é, terapia ocupacional, eles têm a psicoterapia em grupo, eles têm atividade de jornal, eles têm... Atividade do, 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 do cultivando relacionamentos, eles têm teatro, eles têm sarau, eles têm uh, cinésio uh, rítmico, eles têm reflexologia, eles têm reiki, Shiatsu, Oficina da Beleza. Eles têm realmente uma grade muito extensa, mas toda grade tem uh, como objetivo estimular as, as funções psíquicas e os papéis sociais né? dele sempre com, com este olhar de facilitar a reinserção, tanto familiar como na comunidade. Então, nós observamos que eles precisavam muito de atividades é, manuais, que, que eles precisam dessas atividades ocupacionais. Então, nós introduzimos essa oficina de aromas onde a gente prepara as sinergias com ele. Por exemplo, toda quinta-feira é o dia da minha atividade. Então, o que nós estamos, nós iniciamos com ele nesse dia foi... Escolhemos seis óleos essenciais, onde nós vamos passar através de uma fita olfativa, sempre de dois em dois, para que eles possam fazer a seleção. Porque utilizamos, no máximo, três óleos essenciais em cada sinergia. Mas mesmo quando nós estamos fazendo um trabalho grupal, que é esse o caso, eles estavam num grande grupo... Nós temos o olhar focado no paciente, então temos ali alguns casos de alguns pacientes que nós já sabemos que eles estão numa fase de mania, numa fase de agitação, então temos o cuidado para que este paciente tenha um óleo que não vá estimular ainda mais né, esse momento dele. Então, mesmo no grupo, sempre temos um olhar individualizado para cada paciente. Então, Depende. essa sinergia que nós fizemos hoje, no próximo encontro, será preparado o, o que eles vão levar com ele para ter em casa no período de recesso, que é o período de férias, né? Que é esse período entre Natal e Ano Novo, que eles ficam em casa... Então, eles vão ter com eles o spray, ou o perfume, ou o rolon.
0: Praticamente, eles ficam assistidos, digamos assim, abastecidos pela aromaterapia durante esse período todo, então, de recesso.
1: Acolhidos pela aromaterapia, da maneira como eles escolheram e com o aroma que foi escolhido por eles. Né? Muito
0: legal o trabalho, viu, Mari Precisa? E... Muito bacana.
1: A gente tem outras formas também, né? De, de, às vezes nós aplicamos a, o óleo essencial numa meditação teleguiada e depois nós oferecemos, por exemplo, é, folha e, e, e lápis de cor para eles criarem ali um desenho, né, um desenho espontâneo, o que, aquilo que eles sentiram no coração, que eles possam expressar no papel. Em outros momentos eles desenham mandalas, eles pintam né, as mandalas, as mandalas já são oferecidas no papel, e eles vão... pintar. E aí é muito interessante... porque a gente pode... através das cores também... fazer esse mapeamento com relação... ao quadro patológico de cada um. né? As cores mais escuras... as cores mais claras... a gente consegue também fazer... uma medição por aí. Né? Então a aromaterapia... Ela, ela pode ajudar... tanto na obtenção do equilíbrio... no relaxamento... No, 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 no minimizar os efeitos colaterais de algumas medicações, ou da própria condição, né, da própria patologia, onde ele tem ali um, um, um comportamento um pouco mais acelerado, ou às vezes ele está num momento depressivo. Então, a, a aromaterapia, ele vem ali como coadjuvante, adjuvante, porque realmente o nosso foco, né, é o paciente, então ele sim é o ator principal.
0: E, e qual que seria, é, por exemplo, o perfil desses pacientes lá do centro de reabilitação? Quais são as principais patologias né presentes nos pacientes é, acompanhados lá por vocês?
1: Olha, a gente não olha muito para a questão da patologia em si, mas a gente tem transtornos mentais diversos, né? O, o, os transtornos é, graves, de alta complexidade... Então, se ele é, por exemplo, ele tem um transtorno bipolar, se ele tem um transtorno do humor, se ele tem ali alguma questão, digamos assim, um, um diagnóstico fechado com relação à esquizofrenia, né? mas seja qual for uh, o CID dele, né? digamos assim, seja qual for a patologia, o nosso foco é a maneira como ele está se sentindo. Então, se nós vamos trabalhar numa oficina, se nós vamos trabalhar no toque aromático, né, que é a massagem através das mãos, que nós utilizamos ali com eles, é, nós vamos estar sempre é, observando como ele está se sentindo. O que eles mais apresentam, por exemplo, a agitação, é, ansiedade, ideação, eles têm muita persecutoriedade, é, então a gente vai trabalhando esse aspecto com o, o óleo específico então dependendo do que ele apresenta hoje, por exemplo, uma das nossas pacientes diz, eu estou triste, muito triste muito me sentindo assim é, muito para baixo então aí a gente vai utilizar um óleo que vai ajudá-la né, a sair dessa condição porque esse é o desconforto o óleo essencial ele vem ali como um, uma ferramenta para trazer esse bem-estar, né? para trazer conforto, para tirar ela dessa sensação ruim. né? E muitas vezes a gente acaba minimizando os efeitos de, 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 de uma crise, né? uma crise de ansiedade. Através do óleo essencial bem escolhido, a gente pode ajudar a minimizar uma crise de ansiedade.
0: É verdade. aí deve já ter um grupo de óleos essenciais mais específicos, que geralmente vocês utilizam lá, é, como, por exemplo, aí a lavanda, né? Que é muito comum, que as pessoas, em geral, já conhecem, e talvez já tenham até preferência, enfim, não sei, né? É, talvez uma bergamota.
1: Sim, você usou falou é, sobre um óleo chave para nós, né? A bergamota, de fato, é um óleo muito importante, porque ele tem essa... É, condição né de, de é, equilibrar o humor então ele é um antidepressivo bastante poderoso digamos assim mas não só ele né a gente tem outros olhos que nós utilizamos também mas lembrando que como nós estamos no, no hospital psiquiátrico com é, quadros de alta complexidade, com medicamento de uso controlado, nós temos que ter atenção que óleo escolher qual a, a, o veículo e a diluição, certo? Porque alguns óleos podem é, causar aí um efeito diverso, uma interação. Então, se ele toma uma medicação que vai utilizar, por exemplo, o mesmo sítio de metabolização, é, eu posso interferir na, 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 no resultado dessa medicação, porque se ele usou, inalou o óleo essencial e ele está ocupando é, aquele, aquele sítio, quando ele toma a medicação, ele não vai metabolizar, ele vai passar direto. ele vai, né? Então, ele vai prejudicar, no caso, é, o tratamento medicamentoso desse paciente, que é condição sine qua non, ele, é fundamental que ele tome. Então, tem alguns óleos que a gente vai ter um pouco mais de atenção, mas sim, como você disse, a gente falou aqui de olhos, né? Como a lavanda, a bergamota, o limão, a laranja, os óleos cítricos são assim nossos queridinhos, né? Para trabalhar dentro da sensibilização é, olfativa, eles sempre vão ajudar numa integração social, sabe? Então eles eles trazem o que? Elevam o ânimo, trazem mais alegria, descontração. Né? Por exemplo, alguns óleos essenciais eles são específicos para ajudar aquele paciente com relação ao sono, porque a medicação traz assim, muitas vezes uma alteração de sono. Então a gente vai utilizar um óleo essencial que seja o quê? relaxante, um óleo que vai promover o relaxamento e dessa forma ele vai reduzir o estresse dele não ter uma, uma noite de sono reparadora, porque quando ele não tem uma noite de sono adequada, vai interferir no dia a dia dele, ele vai estar mais agitado, ele vai estar mais é, irritado, né? mais estressado, digamos assim. Então, nós utilizando o, o óleo essencial para ajudá-lo com relação ao sono, por exemplo, uso muito o Rolon, onde eles vão utilizar a noite no ritualzinho para dormir né? então ele já vai se preparando para esse sono utilizando o óleo a gente pode utilizar é, óleos variados né a gente pode utilizar por exemplo o um óleo que seja sedativo né então aí a gente vai pensar nesses olhos a gente pensa no limão a gente pensa na laranja a gente pode pensar por exemplo é a pergamota você já falou capim-limão a gente gosta muito de utilizar por exemplo o frankincense é um óleo que ele tanto vai trabalhar né essa expansão de consciência como ele vai trazer calma né o, o óleo de frankincense é um óleo que a gente considera um calmante um, e um antidepressivo né e ele, ele vai ajudar bastante esse paciente que acaba eh, que tem dificuldade com sono então, nesse caso, a gente vai sempre pensar em olhos que são calmantes, porque os olhos calmantes e sedativos vão ajudar nesse paciente que se agita e, e por exemplo, acaba tendo dificuldade e ele, ele refere ter insônia. A lavanda e a camomila com certeza fazem parte do nosso kitzinho <risos> né? A bergamota... O gerânio faz parte do nosso kitzinho quando a gente está com um paciente mais depressivo. Por exemplo, irritação e agressividade, a gente já vai pensar, por exemplo, na sabedoria do nosso óleo ancião, que é o cedro, eu gosto muito.
0: O cedro é uma, uma planta né, considerada e sagrada, né? tem toda essa história de ancestralidade. É muito legal essa, esse resgate de, de ancestralidade por meio Não. das plantas.
1: É isso, mas isso é incrível. Nós, nós tivemos é, recentemente um, um caso de um paciente onde nós estávamos é, focados no sentido de ajudá-lo com essa dificuldade do sono. Ele teve um, um evento na vida que foi marcante há uns cinco anos atrás, e desde então ele caiu num quadro depressivo muito forte e longo. E por mais que a medicação ajude, por mais que a terapia individualizada ajude, ele ele tem ali uma resistência muito grande em, em, em voltar, digamos assim, às as atividades que ele fazia antes. Quase que ele se sente incapaz de fazer isso. E aí a gente ficou ali né, refletindo sobre, e nós dissemos, esse rapaz precisa de olhos que trabalhe a ancestralidade, porque ele teve uma mudança na vida que foi grande, e, e dentro dessa transição, existe um antes e um depois, mas a gente não, não dá para começar do zero, né? A gente tem que trazer toda essa nossa história junto. Tenha sido ela de é, eventos positivos e, e também os eventos que não foram tão positivos também fazem parte da nossa história, né? Com
0: certeza. Agora, é, Maria Aparecida, sobre... Ainda sobre esse assunto que a gente está trazendo aqui, né, no âmbito aí do SUS principalmente, hoje nós temos 29 práticas integrativas né, complementares, é, mas infelizmente eu acho que poucas unidades de saúde ainda disponibilizam essas práticas terapêuticas é, aos pacientes. É, algumas maternidades, centros oncológicos já introduziram né, a aromaterapia, por exemplo, como forma de atenuar a dor promover aí o relaxamento, como você colocou, entre outros fatores. Né? Mas nesse sentido, é, como é que você vê esse cenário aqui no Brasil? É, qual que é a sua percepção sobre esse tema?
1: Olha, eu, eu recebi já algumas vezes, porque eu, eu também é, acabo que, que estou à frente né, do Simpósio Internacional de Aromaterapia e Bem-Estar, que já, já passamos por três edições, então, eu acabo recebendo pessoas de fora e sempre levo elas para conhecer o hospital. E nós recebemos em 2019 o Dr. Florian e a Ketse. Ele é um psiquiatra que acabou eh, agregando na prática dele né, a aromaterapia, utilizando os arquétipos. Um trabalho muito interessante que ele trouxe. E nós levamos ele para visitar. E um dos nossos pacientes perguntou a ele como é, ele estava vendo né, o documento ali no nosso hospital. Foi o máximo, assim, foi é um silêncio para ouvir essa pergunta e para ouvir a resposta. E o doutor Florian disse, eu estou encantado. Aqui é o primeiro mundo e não o, o, os Estados Unidos, desse quesito.
0: Olha Porque... só
1: você que vem do primeiro mundo, né, como é que você está vendo nós que estamos aqui? Né, numa, numa outra foi muito interessante a pergunta que ele fez, muito elaborada, e foi é, assim, gratificante também ouvir a resposta, e é verdade, eu, eu concordo com o que o doutor Florian disse, realmente, aqui no Brasil, nós estamos, embora, estamos caminhando, né, os, os trabalhos são feitos de... de é, de passinho em passinho, né? mas nós estamos com trabalhos maravilhosos e, e espalhados pelo Brasil todo. Se você observar ou participar um pouquinho das reuniões da Rede Pix, a Rede Pix Brasil, a Rede Pix São Paulo, você vai ver que nós temos é, grandes profissionais fazendo trabalhos magníficos aqui pelo Brasil afora e no SUS, é, a demanda precisa vir da população. Sempre que tem a demanda da população, eles vão agregando mais uma prática. A aromaterapia até em Santos já está sendo utilizada. E nós temos aqui é, várias unidades que já estão praticando aromaterapia no seu dia a dia. Então veja, aromaterapia, você pode utilizar aromaterapia para uma queixa de é, é, TPM, você pode usar a aromaterapia para uma queixa de é, enxaqueca, para uma queixa de dor muscular, você pode utilizar para estimular o sistema imunológico, né? para aliviar as tensões. Então, as inflamações, nós temos alguns óleos que utilizamos mais é, pontualmente quando é necessário, né? como por exemplo, os óleos que são, são, são ricos em fenóis, em carvacol, são óleos que a gente vai usar mais pontualmente mas a gente tem uma, um leque muito grande de possibilidades, né? Então, na, dentro da, da unidade de, de, do Sistema Único de Saúde, eh, os, os recursos são muito válidos e estão sendo utilizados e com muita alegria e satisfação pelos pelos eh, profissionais que recebem, né? Os, o, o, aqueles que procuram pelo SUS. Acabamos de terminar uma uma capacitação que foi a primeira que aconteceu nesse nível aqui em São Paulo. Para as unidades de Pinheiros, Pilapa, Perus, enfim. Nós acabamos de terminar essa essa capacitação e tínhamos numa sala com mais de 100 pessoas.
0: Que notícia boa, Maria Pericida. Eu acho que, é como você disse, estamos caminhando, apesar de é, muitas vezes... É, em alguns estados, mas eu acho que isso, isso vem até do próprio a demanda do próprio governo federal, do Ministério da Saúde em si da, da disponibilidade de recursos para implementar, para incentivar né fomentar as pics é, nos estados, nos municípios, enfim, apesar de alguns obstáculos, então a gente pode dizer que nós estamos caminhando e que somos até referência nesse ponto dentro do Sistema Único de Saúde, com práticas que caminham ali alinhadas à medicina tradicional, de maneira e... coadjuvante, de maneira a humanizar os tratamentos é, e tratar né, o indivíduo, o paciente, como um todo, com um olhar mais holístico, um olhar integrativo.
1: Um olhar integrativo. Agora, vale reforçar que as unidades que já estão utilizando é com recurso próprio dos próprios profissionais, assim como aconteceu nas primeiras maternidades, onde foram colocados aromaterapia na sala de espera, aromaterapia né, para os, os familiares, né? é, enquanto esperavam os seus, os seus é, é, parentes que estavam lá sofrendo a intervenção, foram as enfermeiras que introduziram com recurso próprio, e, e hoje ainda está dessa forma, mas já está sendo, digamos assim... É, já, já existe né, a, a, o movimento para a implantação, inclusive, para que, que se busque o recurso para isso, né? Então, tudo tem que ser dado o primeiro passo, e o primeiro passo, ele vem sempre daqueles que acreditam na prática que conhecem e começam a utilizar, né? e a partir daí os resultados aparecem, a partir dos resultados é um caminho sem volta, é isso que eu sempre costumo dizer.
0: <risos> e é verdade, é verdade, e a partir desses resultados que são perceptíveis, que são visíveis aos olhos da, daqueles que acompanham a rotina desses pacientes, dos próprios familiares, eu acho que isso vai incorporando é, cada vez mais essa possibilidade né, de, de crescimento, de fomento mesmo das PICs né, dentro do SUS, das unidades. Né, isso é muito importante.
1: Sim, as pessoas podem começar com o um plantio de ervas. Nós temos isso lá no hospital. Nós fizemos uma parceria com o Pé de Feijão, né, que eles têm um negócio social que, que, que visa promover também a, a saúde pela aproximação das pessoas no ciclo de alimento, em abordagens... É, é, sistêmicas e eles foram lá levaram é, as plantas os vasos e fizeram plantio de lavanda gerânio hortelã é, manjericão fizeram ali né uma uma um plantio de ervas aromáticas e, e, e pode ser pode ser esse um start né cada um leva um vasinho e começa ali a se ter um olhar começar a fazer uma sensibilização Olfativa a partir da erva no primeiro momento. É verdade,
0: muito legal, Maria Aparecida Eu quero agradecer você pela participação aqui no podcast. Foi para gente, foi um prazer imenso e parabenizar você e a toda a equipe lá do Centro de Reabilitação, né, e do Hospital das Clínicas e também outros tantos profissionais do SUS que brilhantemente vem desempenhando esse papel fundamental né, pra é para a população. E faço votos de que a aromaterapia e outras práticas, né, outras PICs, é, possam se perpetuar, possam crescer ainda mais nesse âmbito, né, porque a gente sabe que faz toda uma diferença.
1: Sim, eu acho que eu tenho que agradecer muito ao nosso coordenador, né, que é o Oswaldo aqui que está à frente das práticas integrativas ali no CRHD há 18 anos ou mais. É, ao doutor é, é, também... Renato Del Sante, que sem, sem né, a, essa a, a participação dele, sem essa parceria dele com a gente, todos os outros profissionais, os psicólogos, os enfermeiros, né, os, o pessoal da, das terapias ocupacionais, os, o, enfim. É, é, Ficar citando nomes a gente pode cometer, né, a falha de esquecer de alguém, mas o que eu quero ressaltar é que esse trabalho, sim, acontece, ele, ele tem respostas e resultados bastante efetivos, mas é porque ele tem um trabalho conjunto, onde nós é, sabemos bem qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, nós não estamos ali com, com, com um objetivo de, de substituir uma prática por outro, mas sim de agregar. Né? Então, essa interação entre as pessoas que estão envolvidas, seja num num hospital, seja no, no, num posto de saúde ou é, numa escola, ela essa interação precisa existir entre entre as pessoas. O trabalho acontece e, e ele traz é, é, resultados estimulantes e comprova que a aromaterapia ela é muito bem-vinda com seu potencial terapêutico para que a gente possa utilizar da área clínica à psiquiatria, sem medo de ser feliz. Ah, que lindo,
0: <risos> parabéns mais uma vez, viu Maria Pericida dá muito orgulho, né, de ouvir profissionais assim como você, falando dessa maneira, com amor a gente sente na sua fala um amor pelo que faz, uma gratidão você consegue expressar isso pra gente, eu acho que é isso que é importante viu, muito obrigada e espero, né, de repente convidá-la para outras participações aqui foi um prazer imenso, tá
1: o prazer foi todo meu, muito obrigada e iniciativas como essa sua é, é muito importante né, para levar a informação para as pessoas para que as pessoas possam acessar e eu estou à sua disposição, se realmente você entende que a gente pode agregar alguma coisa conte comigo e muito, viu?
0: <risos> um beijo para você, deixo aqui um Feliz Natal
1: é, com muita luz com muita paz com certeza, e aí para essa época assim do Natal, né? A gente pode pensar em, em aromas que são quentinhos, que aquecem a alma e o coração. Então pensando num cítrico junto com uma canela, né? Que é sempre é, muito traz sempre muita alegria, prosperidade. A gente pode criar um blend para colocar lá na casa nessa nesse período em que a gente recebe as pessoas, né? Feliz Natal. É verdade. Beijo.
0: Beijo. Então, essa foi a psicóloga e professora Maria Aparecida das Neves, que contou um pouquinho dessa trajetória linda, humanizada, que ela vem percorrendo no Centro de Reabilitação do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Em tempos tão difíceis, em que o orgulho, a soberba, vem se fazendo tão presentes né, na nossa sociedade, a gente tem aqui um exemplo de altruísmo, de dedicação ao próximo. Não se esqueça de compartilhar este conteúdo com a sua rede de amigos, com os familiares. O Sintonia Aromática está nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Music e Google Podcast. Se você ainda não faz parte das redes sociais da Laslo, corre lá, acompanhe as dicas, as promoções, basta seguir o perfil Laslo.oficial no Instagram e também no Facebook. A você que está aqui sintonizado, um beijo e aquele abraço aromático.